0: Le 7 mai 2000, tout le grand palais du Kremlin à Moscou brille de mille feux. Au plafond, il y a des lustres en argenterie et les murs sont cerclés de dorures. On est quand même dans l'ancienne demeure des Tsars. Et c'est dans ce décor que s'avance Vladimir Poutine. Il vient d'être élu président de la Russie. C'est sa cérémonie d'investiture. Il a choisi son palais. Les trompettes font résonner l'hymne national. Ce grand palais du Kremlin, construit au milieu du XIXe siècle, semble flambant neuf. Et pour cause, depuis plusieurs années, l'ancien président Boris Yeltsin a entrepris d'importants travaux de rénovation. On pourrait s'attendre à ce qu'un tel symbole national soit confié aux bons soins d'une entreprise russe Eh bien non pour ce projet, Boris Yeltsin a fait appel à une entreprise suisse. Son nom, c'est Mabetex. Cette société de BTP est basée tout près du lac de Lugano. Son siège est installé dans une petite zone d'affaires où on ne distingue pas ses bureaux à l'intérieur d'un bâtiment vitré. C'est là qu'une perquisition a eu lieu un an avant l'investiture de Vladimir Poutine. Car la justice suisse enquête sur des transactions financières plus que suspectes entre Mabetex et, et le cœur du pouvoir russe. Je suis Marie-Maurice.
1: Je suis François Pillet et vous écoutez Dangereux Millions, le podcast qui vous raconte comment la Suisse est devenue la lessiveuse des escrocs du monde entier. Bienvenue dans le monde feutré du crime financier qui, dans cet épisode, nous plonge dans les petits arrangements du pouvoir russe et ses caisses noires. « Dangereux millions » est un podcast coproduit par Suisse Info, le service d'information en ligne de la Société Suisse de Radiodiffusion, un média public, et « Europe 1 Studio » avec Gotham City.
0: Épisode 4 « Sous les ors du Kremlin »
2: sur la gauche Après l'arbre, tu devrais voir le siège de Mabetex. c'est cette maison-là, en vitre marron, Mabetex ah. Group, tu vois le drapeau ah,
0: wow. On va voir à pied
2: On va voir à pied, sinon on fait encore le tour.
0: Normalement, le soleil brille à Lugano. Nous sommes au sud de la Suisse, tout près de l'Italie. Mais pas aujourd'hui. Je suis dans un quartier d'affaires qui s'appelle Paradiso, le paradis. C'est le journaliste suisse italien Federico Franchini qui me fait la visite. On dirait un centre d'affaires, quoi. Il y a beaucoup d'immeubles, de, des, des balcons, des stores. Euh, des immeubles un peu années 80, comme ça, dans l'architecture. Il y a des palmiers, je dois dire. À Paradiso, il y a des palmiers. C'est là. Alors... Les gens ici connaissent Mabetech un peu
2: La société, je pense, n'est pas très active localement, mais elle est active dans d'autres pays. À l'époque, elle était aussi active à l'étranger, mais elle était aussi présente un peu plus dans, la, dans le local. Je me souviens, par exemple, elle a été, pour quelque temps, le sponsor de l'équipe des basket de Lugano, par exemple.
0: Devant les bureaux de l'entreprise, on peut voir un grand panneau publicitaire avec la photo d'une installation de saut à ski, comme un immense toboggan de béton mais sans neige, puisqu'il se situe au Kazakhstan. Un pays que connaît bien le fondateur de Mabetex qui s'appelle Bejet Pakoli.
2: Il est né à Pristina, près de Pristina en Kosovo. Et puis il est arrivé en Suisse à un certain moment. Et en 1990, il a fondé Mabetex. Tout de suite, cette euh, société de construction est devenue une société très importante au niveau international. Ce qu'on peut dire, c'est qu'Imabetex était très active dans les pays de l'Est, euh, notamment la Russie. Elle avait fait beaucoup de travaux en Sibérie, euh, où euh, Pacoli était entré en relation d'affaires avec euh, un monsieur qui s'appelait Pavel Borodin.
0: Pavel Borodin. Retenez bien ce nom, on va en reparler.
2: Et puis, en certains moments, euh, ce Pavel Borodin a été appelé par le président de la Russie, Boris Yeltsin, à Moscou pour diriger le département des affaires présidentielles. Et finalement, c'était lui qui euh, signait des contrats pour la reconstruction des bâtiments publics russes, qui à l'époque étaient frappés aussi par la violence qu'il y a eu suite à la chute de l'Union soviétique.
1: À ce moment-là, dans les arcanes du pouvoir russe, une transition se prépare. Boris Yeltsin est un alcoolique notoire. Il voit sa santé se détériorer et il multiplie les séjours à l'hôpital. Après une brève période de boom, l'économie s'effondre. Les banques russes plient les Chines, le rouble est dévalué. Les critiques pleuvent à l'encontre du président, y compris chez les apparatchiks qui lui doivent leur fortune. Dans l'ombre, à l'époque, un ancien agent du KGB s'agite. Le crâne chauve, la barbe grise, bien taillée, ce n'est pas vraiment une armoire à glace. Il s'appelle Felipe Turover. Des années après, il s'est confié à une journaliste britannique, Catherine Belton. Et ce qu'il lui a raconté est édifiant. Pendant longtemps, cet homme a supervisé les paiements clandestins du pouvoir russe. En clair, il était le trésorier de l'ombre en Russie. C'est lui qui avait été chargé notamment de trouver un endroit discret pour gérer les fortunes cachées. Et pour ça, il avait ciblé la Banque du Gothard, un petit établissement bancaire suisse dont le siège se trouve près de Lugano. Pourquoi ce choix Thurover l'avait expliqué en toute sincérité à la journaliste Catherine Belton. Il cherchait une « petite banque » avec une très mauvaise réputation.
0: Pour surveiller ses affaires de plus près, Thurover s'installe en Suisse et il entre au conseil d'administration de la Banque du Gothard. Officiellement, il est là pour permettre aux fortunes russes de faire des affaires à l'étranger. Mais évidemment, au passage, il voit toute la journée passer sous ses yeux des documents confidentiels. Et il y a deux noms qui reviennent souvent dans cette paperasserie. Celui de Mabetex d'un côté et celui de Boris Yeltsin de l'autre.
1: Et plus les années passent, plus Turovert en veut à Yeltsin. La réforme libérale imaginée après la chute de l'URSS tourne à Elle se transforme en pillage de l'économie russe. C'en est trop pour Turovert, le fonctionnaire consciencieux. Il en fait désormais une affaire personnelle. Pour lui, Yeltsin est une racaille qui n'a rien à faire à la tête de la Russie. Il faut s'en débarrasser. Alors, après des années de loyaux-services, l'ancien du KGB retourne sa veste. Notre trésorier de l'ombre devient lanceur d'alerte. Il décide de parler à la justice russe et à la justice suisse.
0: Cette histoire fait encore briller les yeux de Sylvain Besson.
3: Alors moi, à l'époque, je suis un jeune journaliste qui n'a pas beaucoup d'expérience.
0: Ce journaliste d'investigation a collaboré à plusieurs grandes enquêtes internationales. Quand l'affaire Mabetex éclate, il travaille pour le quotidien roman Le Temps.
3: Je suis stationné à Berne comme correspondant parlementaire. Et j'entends en fait parler de ces histoires russes parce qu'il commence à y avoir des visites en fait de procureurs russes qui viennent en Suisse pour enquêter sur la corruption russe qui se retrouve en Suisse, finalement, sous forme de compte en banque, sous forme d'argent qui est déposé en Suisse. Moi, c'est comme ça, en fait, que j'entre dans ces affaires en général, parce qu'on suit simplement des conférences de presse qui ont lieu de procureurs russes qui disent « Nous voulons la vérité, nous voulons enquêter, nous voulons aller au fond de cette affaire qui implique bah, notamment notre président, à l'époque.
0: » Et dans les journaux, on commence à voir une nouvelle expression apparaître, la mafia russe. Sous cette appellation très grossière mafia russe,
3: on a aussi des fonds énormes en fait qui viennent de l'État russe ou d'entreprises de publiques russes et qui sont siphonnés simplement de Russie puisque bah, la Russie n'a pas vraiment un système bancaire opérant. C'est encore un État qui est à moitié isolé finalement au niveau, au niveau euh, financier, qui est extrêmement fragile, qui a des crises financières. Donc, la préoccupation des nouveaux maîtres ou des nouvelles élites du pays, c'est de mettre de l'argent à l'abri. Et il y a un contexte qui est très spécial, de nouveau inimaginable aujourd'hui, mais on a un vrai procureur général russe indépendant qui semble vraiment vouloir enquêter avec les Suisses pour dire « maintenant on va vraiment réussir à coincer notre président » et en fait, à le, bah, quelque part, à le renverser. Il y a une forme de, de, une de coup d'État judiciaire ou de gens en Russie qui se disent « Elcine est une catastrophe intégrale ». Il faut absolument un homme fort pour venir faire le ménage et le remplacer. Et on va d'abord utiliser
0: cette affaire Mabetex pour pousser Elsin tout simplement, dehors. Voilà. Le 22 janvier 1999,
1: en Suisse, on dit 99,
0: c'est la panique au siège de Mabetex. Des policiers suisses débarquent sans prévenir dans l'entreprise de construction. Ils commencent à prélever des ordinateurs, des documents, et tout ça face aux caméras de télévision.
1: Ce que la perquisition de Mabetex révèle, c'est que l'entreprise a fait émettre des cartes de crédit au nom des filles de Boris Yeltsin, Tatiana Diachenko et Yelena Okulova. Officiellement, ces cartes bleues servent aux dépenses courantes de la famille quand elle voyage à l'étranger. Mais il y a plusieurs éléments qui intriguent les enquêteurs suisses et russes. D'abord, il y a près d'un million de francs suisses disponibles. C'est une somme énorme s'il s'agit juste de faire du shopping en Europe. Et surtout, cet argent ne vient pas de nulle part. L'hypothèse à ce moment-là, c'est que ce sont en réalité des pots de vin versés par Mabetex au pouvoir russe pour remercier le Kremlin de lui avoir attribué tous ses appels d'offres.
0: Celle qui porte cette accusation, c'est Carla Del Ponte. Cette femme directe, franche, a été nommée au parquet fédéral suisse, c'est-à-dire l'équivalent du procureur en chef du pays, quelques années plus tôt. Autant vous le dire, son style tranche avec la discrétion tout helvétique. Ses ennemis la surnomment carrément « la peste ». Elle a échappé de peu à un attentat commandité par la mafia italienne. Elle a failli mourir. Depuis, elle est devenue une icône de la lutte contre le crime organisé. Je la rencontre dans le café du Golfe d'Ascona. Et pour la toute première fois, elle accepte de me raconter ses visites à Moscou.
4: Alors, j'y vais une première fois, et ça s'est bien passé. Et la deuxième fois, je suis allée pour apporter de la documentation. Alors, Skuratov me dit, et je devrais à Moscou. On ne va pas se rencontrer dans les bureaux, mais on le fait dehors, en dacha dehors. Alors, on est parti sur la dacha dehors. Alors, on était là, on avait des discussions et ils arrivent, des policiers en uniforme qui me disent « Le ministre de l'Intérieur veut vous voir ». Alors, moi, j'ai dit « Oui, d'accord, dès qu'on a terminé ce... » Et ils me disent « Non, non, tout de suite !» Aïe, aïe, aïe Alors, j'ai dit « Escolata, qu'est-ce que je fais Je dois aller ?» oui, il me dit « Il faut que tu ailles. » Alors, je suis monté dans les voitures de police. Je me souviens qu'il y avait l'autoroute complètement libre. Il y avait bloqué l'autoroute jusqu'à Moscou. Mais j'ai quand même appelé l'ambassadeur suisse. Et je lui ai dit qu'il vienne tout de suite au ministère de l'Intérieur. Parce que moi, j'avais une rencontre avec le ministre. Alors quand je suis arrivée devant le palais, l'ambassadeur était là. Alors après, on est entré, On est entré dans une salle énorme, avec une table énorme. Il y avait une quinzaine de personnes de l'autre côté avec le ministre et moi et mon ambassadeur. Parce que je me voyais déjà en Sibérie, moi. <rire> Alors, euh, le ministre euh, me dit, je veux que vous me donnez la documentation que vous avez apportée pour Skuratov Alors, j'ai dit, d'abord, je ne l'ai plus avec moi, je l'ai déjà donnée à Skuratov et deuxièmement, c'est seulement judiciaire, donc moi, je ne vous donne rien du tout. Oulala là là. Alors en russe, il a commencé à m'engueuler. Je n'ai rien compris. Ils n'ont pas fait de traduction. <rire> j'ai compris. L'ambassadeur a compris parce qu'il parlait russe. Mais en tout cas, j'ai pu m'en aller. Alors, je me souviens que ce, cette nuit-là, je n'ai pas dormi à l'hôtel, mais j'ai dormi à l'ambassade suisse parce que je me suis dit, s'il vient de me chercher. Et puis le lendemain, je suis partie <rire> en toute vitesse parce que vous savez...
0: Tout ça ressemble à un James Bond. Et avec le recul, cette scène la fait rire, vous l'avez entendu. Mais aujourd'hui, quand on lui demande son avis sur la politique internationale, elle garde une sacrée dent contre le pouvoir russe.
1: Officiellement, quand Carla Del Ponte prend son avion à l'aéroport de Moscou pour rentrer à Berne, la Russie et la Suisse enquêtent encore main dans la main sur cette histoire de pot de vin retrouvée sur les comptes de l'entreprise Mabetex. Quelques mois avant que n'éclate le scandale, les deux pays avaient même signé un accord de coopération judiciaire pour faciliter les investigations. C'était un partenariat historique à l'époque.
0: En Suisse, Carla Del Ponte met donc les bouchées doubles pour enquêter. Et elle continue d'appeler régulièrement son homologue russe Yuris Kuratov. Les lignes sont sans doute sur écoute, mais ils avancent. Jusqu'au jour où le téléphone sonne dans le vide. Yuris Kuratov n'est plus à son poste.
1: Depuis quelque temps, il est englué dans un scandale qui n'a rien à voir avec la corruption et les millions de Mabetex, une affaire qui le touche plus directement. À la télévision russe, une vidéo a été diffusée. On le voit au lit, de dos, il a une chemise blanche. Il y a avec lui deux très jeunes femmes qui ne portent que de la lingerie. Pour le journaliste d'investigation Sylvain Besson, ce n'est pas juste une sex tape, c'est une contre-attaque qui vise à éjecter Yuris Kuratov, à l'empêcher d'enquêter sur Mabetex.
3: Au début, il dit « c'est faux euh, ». Cette cassette est un faux, mais en réalité, bah, malheureusement, en fait, cette cassette est, est vraie. C'est une cassette qui a apparemment été remise à un proche de la famille euh, par quelqu'un dans les services du procureur de Moscou, si je me souviens bien. Et puis, euh, il se passe une chose étonnante, c'est qu'à un moment donné, Poutine, qui est chef des services secrets russes, vient avec le Premier ministre, je crois, devant les caméras de TV, faire une conférence de presse.
1: En réalité, c'est la toute première fois que les téléspectateurs russes découvrent l'existence de Vladimir Poutine. Et ils comprennent qu'il a un rôle très important. Il tire déjà les ficelles.
3: Il ne dit pas « le procureur doit démissionner », il dit « la cassette effectivement, bah, est authentique ». Ce qui est assez fou, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Pourtant, le fait qu'il maîtrise en fait, la situation en ce moment-là, qu'il ne perde pas les pédales, parce que de, de la situation est extrêmement volatile, tout d'un coup, le place sur le radar de dire « Mais si au fond, ce type qui est assez obscur, mais qui a vite monté au Kremlin les rangs, et qui a un peu hein, déjà son réseau d'influence et d'amis, et si c'était l'homme de la situation
1: ?» Et c'est comme ça, dans le tourbillon de l'affaire Mabetex, que Vladimir Poutine se rapproche d'un seul coup du pouvoir. Il devient premier ministre de la Fédération de Russie. Et quand Boris Yeltsin quittera le Kremlin, il sera là pour devenir président à sa place. «»
0: En Russie, vous l'avez compris, le dossier Mabetex est rangé dans un placard. Et quelque temps après, en Suisse aussi, une page se tourne. À la fin de l'année 1999, Carla Del Ponte quitte son poste à Berne pour rejoindre la Cour pénale internationale à La Haye. Après avoir traqué les blanchisseurs d'argent sale, elle chassera désormais les criminels de guerre. Mais à son départ, la justice suisse ne compte pas en rester là. Cette fois, c'est le parquet de Genève qui met son nez dans le dossier Mabetex. Et en creusant, il y a un nouveau nom qui apparaît, celui d'un homme clé dans le système des pots de vin, un certain Pavel Borodine.
1: Vous vous en souvenez, on l'avait croisé tout au début de l'épisode, au temps de la splendeur de Boris Yeltsin. C'est lui qui signait les contrats pour la reconstruction des bâtiments publics russes. Un fonctionnaire discret, mais au cœur du système et surtout fidèle au régime.
0: Voilà ce que j'ai trouvé dans des coupures de presse pour vous présenter le personnage. Il est né en 1946 au sud de la Sibérie. Il a fait toute sa carrière dans l'administration russe et a donc fini comme intendant du Kremlin. A ce titre, c'est lui notamment qui est le titulaire des comptes cachés des apparatchiks en Suisse. Tout est à son nom. Il gère l'argent sale.
1: Le 18 janvier 2001, Pavel Borodin est arrêté à l'aéroport JFK à New York, à la demande de la Suisse. Il est extradé et incarcéré à la prison de Chandolon, près de Genève. Puis, le fonctionnaire russe est libéré sous caution en attendant son procès. Mais un an plus tard, la justice suisse prend un chemin de traverse. Pavel Borodin n'est pas jugé selon la procédure classique. Il est condamné par ordonnance pénale. C'est une sorte de jugement accéléré avec un seul magistrat, loin des regards de la presse et du public.
0: Et il n'est pas condamné pour l'affaire des millions en pots de vin versés à l'entreprise de BTP mabetex Non, non, il est condamné pour blanchiment d'argent par le biais d'une autre entreprise de travaux suisses en affaire avec Moscou.
1: Il écope d'une amende de 300 000 francs. Pavel Borodin ne la payera jamais. Il s'est fait la malle, et cette fois, il n'y a plus personne pour l'arrêter dans un aéroport. Dans son ordonnance pénale que j'ai retrouvée, le juge de Genève dit ceci. Dans l'enquête sur Pavel Borodine, la Russie n'a pas collaboré avec la Suisse. Elle n'a pas livré tous les éléments nécessaires.
0: Après son élection comme président, Vladimir Poutine a offert l'immunité à Boris Eltsine. Et l'affaire Mabetex a été classée.
1: La sextape du procureur russe Yuris Kuratov est toujours disponible sur Internet. Mais lui s'est reconverti en professeur. Il vivrait toujours en Russie. Sur le plan judiciaire, la Suisse et la Russie n'ont plus jamais travaillé main dans la main sur des enquêtes. Pour les oligarques, la voie était ouverte. Comme le souligne le journaliste d'investigation Sylvain Besson, ils ont continué à fréquenter les banques suisses, comme avant. Ce
3: qui est sûr, c'est que l'affaire Babetex n'a pas du tout dissuadé les Russes de mettre leur argent en Suisse. Du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on a simplement vu le remplacement de gens d'époque Eltsine, de la première génération oligarchique, type Berezovsky, Abramovitch, et j'en passe, c'est les meilleurs, par les proches de Poutine, dont certains se sont installés en Suisse et où on a continué à avoir des sommes d'argent russes très importantes jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on sait que alors officiellement, 7,5 milliards ont été bloqués, de russes sanctionnés, mais il y aurait en fait 150 milliards, on ne sait pas, estimation très à la louche, d'argent russe
0: en Suisse. Dans le quartier d'affaires de Paradiso, le directeur de la petite entreprise familiale Mabetex a toujours nié les accusations de corruption. Il s'est retiré au Kosovo, mais pas pour y passer une retraite paisible. Il s'est lancé en politique, et il a même été élu président de la République en 2011 même s'il n'est resté que quelques mois à ce poste. En Suisse, son entreprise a continué ses activités en toute discrétion. Avec succès, elle aurait obtenu de nombreux appels d'offres pour construire par exemple Astana, la nouvelle capitale du Kazakhstan. À commencer par son palais présidentiel, un bâtiment blanc immense, coiffé d'une coupole bleue. Si vous voulez le voir, il suffit d'aller sur le site internet de Mabetex. Comme toutes les entreprises et comme si de rien n'était, elle y présente ses plus belles réalisations.
1: Vous venez d'écouter Dangereux millions, un podcast coproduit par Suisse Info, le service d'information en ligne de la Société Suisse de Radiodiffusion, un média public et Europe 1 Studio avec Gotham City. On vous dit à très bientôt pour un nouveau voyage en Suisse dans le monde feutré du crime financier. Ce qui était reproché concrètement à la banque, c'était d'avoir mis à disposition de ses clients, des contribuables français, un ensemble de moyens leur permettant de dissimuler le produit de leur fraude fiscale. Réalisation et composition des musiques originales, Julien Tarot. Direction, Joe Fay. Direction Europe Studio, Fanny Rascle. Conseil éditorial, Suzanne Reibert. Relecture, Virginie Mangin. Archive, Caroline Honegger. Illustration, Kai Reusser. Le livre de la journaliste Catherine Belton intitulé « Les hommes de Poutine a nourri notre enquête ». On vous retrouve très vite sur votre plateforme d'écoute préférée pour un nouvel épisode. Et d'ici là, si vous avez aimé Dangereux Millions, dites-le sur les réseaux sociaux.
0: Donnez-nous 5 étoiles.
1: C'est la meilleure façon de nous soutenir.